0: Bienvenidos a Sin Señal, nombre es Marcia, bienvenidos a otro episodio, ya sé que los abandoné por tres semanas, pero ya estamos de vuelta, eh, sigue siendo la primera temporada, no hemos cambiado de temporada, todavía no, no se preocupen, ya casi, y en el episodio de hoy les quiero hablar sobre historias de sanatorios embrujados, sanatorios, asilos, hospitales, como lo quieran llamar, prácticamente lo mismo. Algo muy hablado siempre, eh, pues son lugares donde miles de personas entran y salen diario. La mayoría de ellos ya no salen vivos, ya sea médicos, enfermeros, pacientes, visitantes, etc. Y hoy voy a empezar por hablarles de un hospital en Ciudad de México, el Hospital Juárez. Este hospital es construido desde 1847, pero una de las historias que más marca este hospital ha sido el sismo de 1985. No, una de las torres del hospital se desplomó, terminando con la vida de casi mil personas. Y es donde surge la historia de la planchada, que se trata de una enfermera de uniforme perfectamente limpio y planchado que se pasea por los pasillos del hospital atendiendo a los enfermos más graves en el silencio de la noche. Imagínense que en medio de la noche toque ronda y que en la que llegue sea un fantasma, que no sea una enfermera, la verdad me se me haría mucho miedo. Que igual, claro, me imagino que muchos pacientes a lo mejor no saben de momento qué es ella, aunque dicen que pues se habla mucho de ella, dice la leyenda hasta hoy en día se habla mucho entre enfermeros, doctores y pacientes, como si fuera de lo más normal. Pues quiero sab quiero pensar yo que a lo mejor como la ven tan bien vestida, todo el uniforme bien planchadito y todo, pues a lo mejor se dan cuenta que es un fantasma, que es ella. Pero pues a la vez que miento, ¿no? Pero bueno, dicen que el origen es un misterio, pero que su presencia sea segura. O sea, no saben de dónde surgió bien bien esta historia o por qué ella se aparece, eh, pero pues dicen que su presencia sí es un hecho y que hay muchos testigos al respecto. Otro hospital vamos a hablar también es del Hospital Saint Ignatius. Este hospital se encuentra en Colfax, Washington, Estados Unidos. Y fue establecido en 1892 por las hermanas de Providencia y estuvo en función hasta 1964, cuando cerró porque se abrió otro hospital, se abrió el Whitman Community Hospital. Y este ya que cuando cerró sus puertas como hospital, después el hospital sirvió como asilo hasta el 2000. Y en el 2003 cerró ya totalmente sus puertas y fue abandonado. El 2015 abrió sus puertas al público para Tours, ya que muchos aclamaban que estaba embrujado. Y se dice que se recaudó alrededor de 30 mil dólares entre 2015 y 2016. Y todas las ganancias se fueron a la Cámara de Comercio de Colfax. Eh, de hecho está marcado como uno de los lugares más embrujados en América, y se dice que alrededor de unas 25 mil personas murieron en él. Ahorita creo que tiene otros dueños, ya no es eh, como del gobierno, se puede decir. Sin embargo, el lugar sigue abandonado, este, sigue en ruinas, tiene cámaras de seguridad, este, está cerrado porque mucha gente empezó a entrar y lo empezó a vandalizar. Pero este. Ya, o sea, ya no está para tours, pero tampoco lo han arreglado, no han hecho con él. O sea, el, el edificio ahí sigue. Eh, este hospital tenía su propio crematorio. Y se dice que en el cuarto 311 se aparece un fantasma llamado Rose, que es amigable. Y en el 315 está un paciente muy enojado de nombre Michael, que también dicen que pues, mucha gente lo ve. El último piso era donde vivían las monjas. El primer piso viene siendo el sótano, que estoy casi segura que ahí era el crematorio. Y pues son cuatro pisos a la vista, ¿no? El, el, lo que viene siendo el segundo, tercer, cuarto es donde estaban pacientes. El cuarto era donde se hacían cirugías y todo. Y el quinto piso, o sea, este, era donde vivían las monjas. Entonces eran cuatro pisos a la vista. Y pues es, uno es viene siendo donde tú entras y luego ya subes a los otros pisos. Y si bajabas al primer piso, pues venías en el sótano. Eh, también dice que en el baño de hombres del sótano, eh, ahí donde es, o sea, el primer piso es donde tienen mucha actividad. Se dice que en todo lugar puedes oír ruidos, te empujan, te jalan y está a ver sombras o caras a través de las ventanas. Otro lugar es el Sanatorio Waverly Hills en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Este lugar abrió sus puertas en 1910 para alojar pacientes afectados por tuberculosis, ya que esta ciudad se encuentra en muchos pantanos y humedad hacia un terreno fértil para la diseminación de la bacteria causante a la tuberculosis. En ese entonces pues, no había cura y se creía que el sol y el aire fresco traían beneficios para los enfermos y parece que existen fotografías donde pues puedes ver a los pacientes este, tomando el sol en verano y tanto en la nieve. Sin embargo, hubo cientos de muertes, y, pero este lugar tenía también un piso exclusivo, el quinto piso, reservado para los enfermos mentales. Y se dice que los sometían a tratamientos inhumanos, incluyendo choques eléctricos y pues ocurrieron tantas muertes por todo el hospital que sí sé que la mayoría fueron en el quinto piso, se calcula alrededor de nueve mil muertes y aunque dicen que este número es falso, que realmente lo pasaron muchas más muertes que estas, la mayor parte de las muertes ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial para mantener alta la moral de los pacientes, que los pacientes no se asustaran este, lo que hacían era que los cuerpos de los fallecidos en, lle eran llevados fuera del hospital a través de un túnel secreto así nadie veía nada, nadie decía nada y pues no había quien se asustara también dicen que la mayoría de las muertes no fueron por enfermedades así que todavía está en duda realmente qué hacían ahí su clausura definitivamente fue en 1982 y ya que la estructura perdió el mantenimiento y fue en abandono, se empezó a deteriorar. Y gente empezó a ver cosas, claro. Se dice que los fantasmas más visibles era el de un niño que se dejaba ver por el hospital. También una niña jugando con una pelota de cuero en el tercer piso. Y el de una mujer con cortes en las muñecas pero en particular la habitación 502, claro, en el quinto piso. Se dice que en 1928 una enfermera se suicidó dentro de esta habitación. En 1932 otra enfermera que trabajaba en el hospital perdió la vida supuestamente porque se lanzó desde una ventana en la habitación 502, pero muchas personas afirman que fue empujada. Eh, también cuando recién se abandonó el hospital, dicen que se veían las luces encendidas y ruidos por los pasillos no sé ustedes cómo la ven este, este lugar sí la verdad se veía bastante espeluznante pero no se ve que esté marcado como de los lugares más embrujados en toda américa como el St. Ignatius, que sí es uno de los lugares más embrujados en América. De hecho, creo que está en el lugar séptimo. Um, y bueno, otro hospital eh, también es el Hospital Fantasma de Morelia. Este hospital está actualmente activo. Y el mismo personal del hospital te cuenta historias que han experimentado innumerables experiencias paranormales. Cualquiera te las puede contar, cualquier doctor, cualquier enfermera. Y se dice que en el quirófano, por las noches, es posible. Mm, mm. Ay, quise medio bostezar, pero aquí estoy tomando agua. Este, se dice que en el quirófano, por las noches, eh, es posible escuchar ruidos provenientes de la sala desde utensilios que caen al suelo hasta gritos desgarradores. Se dice que también hay una presencia que se ve a través de las paredes en esa misma sala de operaciones. Eh, de la morgue se escuchan rechinidos de las puertas, extrañas voces y camillas moviéndose del lugar. En la sala de terapia intensiva del octavo piso hay varios testigos de ver a una mujer en bata blanca con mucho frío y que suele caminar por los pasillos en silencio dejando manchas de sangre por el piso y por las paredes pero cuando van a ver no hay mujer ni manchas se dice que se trata de una mujer a la que le hicieron un trasplante de riñón pero dicho órgano no funcionó como debía nadie se dio cuenta cuando despertó la mujer pero cuando fueron a la habitación la ventana estaba abierta y la mujer se había tirado por la ventana este, dicen que se arrojó porque su dolor era insoportable o sea como que estaba sufriendo mucho por toda la falla del riñón entonces pues probablemente la mujer ya no quiso como estar sufriendo no quiso estar en dolor y pues se tiró por la ventana otro lugar es el asilo para lunáticos de Aradel en Ararat creo que no lo estoy pronunciando bien pero bueno para que me entiendan bien Prácticamente lo leí como se escribe. Este, en Australia, durante el siglo XIX, fueron construidos tres de ellos para albergar a la población de enfermos mentales de la ciudad Victoria. Separada en 1851 del resto de la colonia, surgió el asilo para lunáticos Aradel en Ararat una localidad rural integrado por un complejo que supera los 60 edificios. En su momento de mayor actividad llegó a tener a más de 900 pacientes. Estuvo abierto por 140 años y, cer y cerró finalmente en 1993. Se asegura que en ese lugar fallecieron unas mil personas como víctimas de los métodos más absurdos Empleos en su tratamiento. Muchos de sus edificios siguen intactos, tal como funcionaban: la morgue, habitaciones con paredes acoginadas y también el anfiteatro, donde se llevaban a cabo cirugías como la lobotomía y otras prácticas que hoy en día son odiadas por la comunidad científica. Ahí se internaban una variedad de pacientes afligidos por condiciones tan diversas como el autismo o el síndrome de Down, o a personas sujetas al capricho del director que las internaba de por vida. Imagínense, ese lugar era puro tortura, o sea, era algo horrible, qué feo la gente que sufrió eso. Las investigaciones paranormales conducidas en éxito sostienen que los visitantes experimentaban sensaciones inexplicables de angustia. Se escuchaban murmullos, llantos y susurros. Eh, pues pensaba mucho también pues que atravesaban a lo lejos, este, veían a lo lejos figuras negras o grises, y aparece por ahí una que otra enfermera para pagar las culpas que cometió en vida. El lugar que dicen que parece abandonado. Se abren las visitas interesadas en la historia y lo paranormal. Así que pueden irlo a visitar si están interesados. Seguramente pues ha de ser por algún tipo de cita. Averiguar cómo puede ser y todo. Pero como ven, pueden ir a visitarlo. Lo que me impresiona es que siga intacto. O sea, que todavía tenga cosas en muy buen estado si fue cerrado en 1993. Como que eso también a la vez no cuadra digo yo, ¿no? yo que empiezo todo con mis teorías y con todo como que digo, esto no me está cuadrando bien, pero bueno ese es otro de los lugares donde hay mucha actividad paranormal supongo que se habla de mucha factura en paranormal más que si falleció mucha gente inocente eh, pero pues pues no, no quiero justificar porque que haya cerrado en 1993, o sea ya era como para que tengas bastante información, a lo mejor no del todo como la información que tenemos hoy en día, pero para tratar a personas con autismo, con síndrome de Down y torturarlas se me hace una locura, se me hace algo totalmente malvado, no lo puedo creer, es algo de trauma. Y siento yo que esas almas que inocentes sean las que probablemente pues estén pues todavía porque yo digo que muchas armas se quedan pues con ganas de seguir viviendo pero pues mmm, no sé a lo mejor estoy mal este, no quiero ni pensar qué tipo de torturas les hacían y bueno amigos esto fue todo para el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo fue un episodio cortito pero yo quería regresar con ustedes y no seguirlos abandonando Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales. Si tienen alguna historia que compartir, pueden mandarla a cincenalpodcast@gmail.com, sin la y nos vemos el próximo jueves.